0: Und die haben sie nämlich quasi irgendwann, wahrscheinlich irgendwann nachdem dieses Video, diese die Folge rausgekommen ist, wahrscheinlich auch ist das ist noch gar nicht so lange her, haben sie den Keller verbannt, weil sie gesagt haben, das können wir halt so nicht mehr, so ja. nicht mehr in unserem Museum stehen haben. Und dann haben sie Moment haben sie nämlich so eine, also so eine Ausstellung, so eine Sonderausstellung zum Thema irgendwie, warte mal, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, Spurensuche Geschichte eines Museums und da arbeiten sie das ja alles quasi auf, also zumindest wahrscheinlich nicht alles, aber das, was sie halt, ne, was sie jetzt wichtig erachten oder so und da haben sie die nämlich wieder rausgeholt, aber dann halt mit dem Hintergrund und dazu gesagt so, ja, das und so, so und so war das und äh, wir haben die in den Keller gestellt, weil das vielleicht jetzt nicht mehr so gut ist, die so zu zeigen, weil es vielleicht ein bisschen stereotypisch ist und so. Aber das finde ich halt gut, dass sie dann quasi nicht so nicht so alles schön reden, sondern auch sagen, sagen ja, es war halt damals Kacke, was wir gemacht ja, haben. Ja, wir haben so. Scheiße gebaut. Genau, aber das ist halt viel besser, als dann das Tod zu totzuschweigen und zu sagen, es nee, war alles super, das ist keiner schuldbewusst. So. Haben wir nie das gemacht. Halt, genau. <lacht> Wer sagt das?
1: Kiste auf für die Museumsratten. Folge 4 Überseemuseum Bremen Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt es vielleicht vor dem Intro schon gehört. Es geht heute ein wenig ernster zu als sonst. Deshalb vorneweg eine kleine Warnung. Diese Folge beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Rassismus und Kolonialismus. Wenn ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört diese Folge bitte nicht allein oder im Zweifelsfall auch gar nicht, anstatt dass dies zulasten eurer psychischen Gesundheit gehen könnte. Wir hören uns dann natürlich gerne in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Kiste auf, dem Puppenkisten-Podcast. Ich bin Pia und ich habe mir wieder Verstärkung geholt. Hallo,
0: Nadja hier. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich ja immer, wenn ich nicht Selbstgespräche führen muss. Ja, das kann man natürlich auch machen. Äh, ist aber, glaube ich, nicht so schön, oder? <lacht> nee, nicht so sehr. Kannst du dann so sagen, ah, und wie fandest du das? Ja, ich fand die Folge super. Da gibt es so viele Meinungen, ne, so viele unterschiedliche Meinungen dann immer. Ja, so einen <lacht> differenzierten Blick. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Äh, verzeiht es mir, wenn ich hier so ein bisschen rumstamme. Ich äh, war ja im Ausland und habe tatsächlich so einige Monate nicht aufgenommen. Äh, von daher ne, man muss das alles wieder lernen, wenn man erstmal ein bisschen längere Zeit nicht da war. Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister. Deswegen. Ja,
1: Sabbel einfach drauf los, was du auf dem Herzen hast.
0: Also alles wie immer.
1: Genau. <lacht> Gut. Und die totalen Feld schneiden wir einfach raus. Das, ja, nimmt mir den Druck. <lacht> ja. Aber wir reden ja heute nicht über äh, deine totalen Ausfälle, sondern ähm, <lacht> wir setzen unsere Reihe der Museumsratten
0: fort. Genau. Mit der vierten Folge. Genau, und zwar im Überseemuseum Bremen. Genau, die aus Bremen. Warst du schon mal in Bremen? Äh, nein, tatsächlich noch nicht. Echt nicht?
1: Nein, gar nicht. Krass,
0: obwohl du auch nicht so weit weg wohnst, ne, eigentlich? Inzwischen schon, aber früher ja. nein. Ja, früher. <lacht> ja, nee, ich war, ich war jetzt, glaube ich, so zweimal, glaube ich, war ich in Bremen. Das letzte Mal ist aber tatsächlich auch schon ein paar Jahre her. Von daher so viele Erinnerungen ne? schwindet ja immer. Aber so ein paar Sachen habe ich tatsächlich aus der Folge wiedererkannt. Also ich war jetzt nicht im Museum, aber die zeigen ja am Anfang auch ein bisschen was aus Bremen. Und das habe ich auf jeden Fall wiedererkannt. Also so die Bremer Stadtmusikanten. <lacht> Na gut, das habe ich auch noch geschafft. <lacht> ja gut. Aber Bremen ist eine ziemlich schöne Stadt, fand ich. Ja, das hat man gesehen. Schöne ja, Altstadt haben ja. Sie. ja, erstens das und zweitens haben die ja auch tatsächlich so einen, also den Fluss, der da durchfließt, das ist schon ganz schön. Die haben ja wirklich einen Hafen und so. Ähm, so mit Schifffahrt und so. Hab ja, auch ein bisschen was zu tun und zu tun gehabt. Und das hätte ich, das habe ich, als ich das erste Mal nach Bremen gefahren bin, gar nicht gedacht, dass die so, so was mit Schifffahrt zu tun haben. Aber es ist ja auch das Überseemuseum. Ne? Also irgendwie irgendein Grund muss es ja haben. Also na, Bremen war eine große ähm, große Stadt in der Seefahrt. Sie waren ja auch in der Hanse, so wie zum ja, Beispiel auch genau. Hamburg und Lübeck. Ja, deshalb ist das Kennzeichen ja auch HB und nicht nur B wegen Hansestadt Bremen. Ne? Genau. Ja. Ja. Aber an sich eine wirklich schöne Stadt. Lohnt sich da auf jeden Fall hinzufahren. Nicht nur, weil ein paar andere Podcaster da auch noch wohnen, aber <lacht> auch, so, <lacht> auch so eine schöne Stadt. Ja, Grüße an unseren Lieblingspodcast an der Stelle. Ja, ich glaube, die Leute, die uns kennen, wissen, welcher gemeint ist. Ja, und alle anderen müssen jetzt googeln. Ja, genau. Das kriegen
1: sie schon hin. <lacht> ja, wie du gesagt hast, fängt das Ganze ja an am Hafen von Bremen. Genau. Wo ich mir gedacht habe, ein bisschen nah an der Hafenkante entlang
0: gelaufen fällt nicht rein. Genau. Können Ratten denn schwimmen? Naja, gibt ja auch Wasserratten, ne? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber dazu kommen wir erst später.
0: Ja. Also, Wobei ja. ich
1: diese, diese Wasserratte ziemlich
0: überdreht fand. Die wirkte irgendwie auf Speed. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, welche Auswirkungen Speed hat. Aber gut, dass du das weißt. Obwohl Speed, schon der Name sagt, ja. Eigentlich, naja, egal. Wow, Erkenntnis des Tages. Darum heißt es Speed und nicht Slow. Ja, stell mal vor, die, die Slow-Droge, was so mit der passieren würde. Naja, wir sind ja eigentlich nicht hier, um über Drogen zu reden, aber gut, herzlich willkommen, liebe Kinder, zum drogen -Podcast. Ich glaube, dieser Witz hat sich auch
1: schon totgelaufen bei uns, oder? ja bisschen, wo, wo wir gerade bei Laufen werden. <lacht> oh Gott. Oh, es tut mir wirklich leid.
0: Ach, ja, 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 ja.
1: Lauf mal weiter.
0: Ja, genau, zu den Stiefeln.
1: Genau. Die Stiefel laufen dann
0: vom Hafen durch die Altstadt zum Museum. Genau. Die okay. Altstadt erkennst du übrigens auch wieder. Also, ähm, das ist wirklich relativ bremerisch, sag ich jetzt mal. Also ich kann es zumindest in einer anderen Stadt noch nie so gesehen. Das ist so, sind so zwei, drei Gassen, vielleicht gibt es das auch noch woanders, ähm, äh, die genau so aussehen. Und da ist übrigens mittlerweile, ich weiß, ich hoffe, es ist immer noch da, auf jeden Fall war es noch da, als ich das letzte Mal da war, ein sehr, sehr gutes Bonbon-Geschäft. Äh, Bonbon die machen selber Bonbons. Sehr gut. Keine Werbung. Oh nee. Aber <lacht> schmeckt trotzdem gut. Ich mache die nämlich selber. Das ist ziemlich cool. Mm. Nur so als Tipp, falls irgendjemand mal nach Bremen will.
1: Jetzt will ich auf jeden Fall dahin. Ja. <lacht> ja. Aber während sie durch die Altstadt laufen, singen sie auch wieder ihr Lied. Genau. Und sie kommen vorbei an der Statue der Bremer
0: Stadtmusikanten, von der du schon gesprochen hast. Genau. Ist ja eigentlich das bekannteste oder die, die bekannteste äh, was man sich angucken kann in Bremen, oder? Bremer Stadtmusikanten. Ich glaube, der Hafen ist auch ziemlich
1: bekannt. Ja, gut. Wobei wahrscheinlich die großen Hafenkräne in Hamburg einen größeren Wiedererkennungswert
0: haben. Ja, deutlich. Also diese, diese Bremer Stadtmusikanten, die da stehen, also das kennt doch, also zumindest ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Regionen von Deutschland aussieht, aber so da, wo ich herkomme, ist ja nicht so weit weg von Bremen. Ähm, da kennt die Bremer Stadtmusikanten jedes Kind. Also von daher.
1: Das ist, glaube ich, auch das einzige Märchen mit klarer Ortsangabe. Oder? Ja. Fällt ja. dir noch ein anderes Märchen ein, wo man klar sagen kann, das spielt
0: in Berlin oder in <lacht> schön Hamburg. So, schön so ein Märchen in Berlin. Na, der Rattenfänger von Hameln zum Beispiel. Stimmt. Das Aber ist das nicht
1: eine Volkssage?
0: Kann sein, keine Ahnung. Egal, wir machen ja hier <lacht> keine Literaturwissenschaft. Märchen, Sage, ach, was weiß ich. Ich kann dir ja nicht
1: mal sagen, was da genau so passiert, außer so ein Typ, der
0: Flöte spielt und damit Ratten fängt. Ich kann es dir sagen, im Schnelldurchlauf. <lacht> und zwar, die Stadt Hameln, zumindest der Sage nach, haben die ein Rattenproblem und dann kommt der Rattenfinger von Hameln und führt die da mit seiner Flöte da ne, raus und ertränkt die alle im Fluss. Und am Ende kommt er dann wieder und entführt die ganzen Kinder mit der Flöte, die dann alle nachlaufen. Oha. Ja, nette, eine nette Sage. Aber es ist tatsächlich so, also mh, die Statue, wie groß würdest du die schätzen, wenn du die so siehst, auf dem Video, auf dem Film? So
1: 10, 12 Meter? Okay, also ich weiß nicht,
0: sowas so kann ich gar nicht. Der Sockel, auf dem der steht, oder diese, diese Statue steht, ist, glaube ich, so ungefähr groß wie ich, also vielleicht so 1,70 oder so. Und selber, die Statue selber ist einfach richtig. Möglich. Also ist vielleicht, das ganze Ding ist vielleicht drei Meter hoch oder so. Da habe ich ja souverän daneben geschätzt. <lacht> so ein paar Meter. Warte mal, jetzt muss ich das googeln. Das interessiert mich jetzt. Also zumindest sind äh, die Beine vom Esel schon total abgegrabbelt. <lacht> ja, dann kommt man ja auch gut dran. Ja, hm, finde ich tatsächlich nicht. Aber sie sind auf jeden Fall keine 15 Meter hoch. <lacht> Naja, gut. Ja, und äh, dann sind wir ja im Museum. ne? kommt man ja quasi von den Bremer Stadtmusikanten direkt äh, ins Museum.
1: Ja, und ich finde, der Schnitt ist sehr souverän gelöst, weil man sieht ja, die Kamera schwenkt von den Stiefeln auf diese Statue von den Bremer Stadtmusikanten. Und dann gibt es einen Schnitt auf so eine Statue im Museum, die sehr ähnlich strukturiert ist, nur dass es eben irgendwie sechs oder sieben Tiere sind, falls es überhaupt Tiere sind, die da übereinander stehen in dieser Skulptur oder Statue. Ja. Man kann es nicht genau erkennen, ob es Holz oder Stein
0: ist. Ja, ist auch... Der Film ist ja schwarz-weiß, ne? von daher ist es nicht so schwierig. Ja, aber, aber man, man
1: erkennt halt im ersten Moment erstmal nicht, dass es ein Szenenwechsel ist, weil man so nah dran ist.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, das sind Affen oder so, aber... Das, das kann gut lieben. sein,
1: wenn das von irgendeinem Naturvolk kommt, Ja. was wir leider nicht erfahren, wo es herkommt. Nee,
0: das, ist aber ja, das zieht sich ja durch den ganzen Film. Die ganzen Exponate und Kunsthandwerke und so, die da gezeigt werden, da erfahren wir eigentlich nicht so richtig, wo es herkommt.
1: Ja, es wird immer mal wieder so was fallen gelassen. so Das kommt aus China, aus der Tang-Dynastie und das kommt aus Nigeria und das kommt aus Benin, aber ganz viel steht einfach wie eine Art Kulisse im Hintergrund ja. und obwohl es wunderschön aussieht, wird es einfach nicht gewürdigt.
0: Ja, das stimmt. Gut, in einem Museum gibt es ja auch tatsächlich meistens sehr viele Sachen. Ich meine, stell dir mal vor, die wären da durchgelaufen hätten jedes einzelne Exponat was da drin steht, beschrieben. Wäre vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen. So. Nee, kann man, kann man nicht machen.
1: Man kann nicht jedes einzelne Stück beschreiben und seine komplette Geschichte erzählen, aber dieses Stück ist ja wirklich sehr prominent in Szene gesetzt.
0: Das stimmt. Das stimmt wohl.
1: Und es stellt sich auch die Frage, wie ist es ins Museum gekommen?
0: Das stellt sich ja generell bei den ganzen äh, Exponaten die Frage.
1: Ja, bei den naturwissenschaftlichen eher weniger. Also es wird mal ja. gesagt, diesen Wal haben wir gefangen und dieser Wal ist angeschwemmt worden. Den Baum haben wir
0: gefällt. Aber bei den ganzen Kunstgegenständen? Ja, am Anfang, wird, am Anfang ist mir aufgefallen, da wird quasi erklärt, wo die ganzen Sachen herhaben und zwar auf gefährlichen Expeditionen. Haben sie die her.
1: Aber ja. das war's.
0: Mehr wird dazu nicht gesagt. So gefährliche Expedition. Ich finde sich, das, das hört sich irgendwie so ein bisschen an. So, ja, da sind die, die Bremer sind dann mit ihrem Segelschiff äh, in fremde Kulturen und ähm, ne, haben da irgendwie Sachen, weiß ich nicht, gefunden und äh, sind dann wieder zurückgeschippert. So.
1: Ja, ich Aber finde, das es klingt halt... so der, der kluge weiße Mann fährt mit seinem Schiff in den Dschungel und findet da Kunstschätze, die der dumme Schwarze, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist so die Sicht, die dahinter steckt, die der dumme Schwarze gar nicht zu würdigen weiß und darum nimmt das mit, um es im Museum, um es da
0: zu würdigen. Ja, also es wird schon sehr verharmlos, wie die an die ganzen Sachen gekommen sind, ne? Ich meine, die sind ja nicht irgendwo anders hingefahren in andere Länder, zu anderen Kulturen und haben gesagt, ähm, ja, ihr habt da echt schöne Sachen. Äh, ihr, Kunst ist super. Äh, wir zahlen euch da mal für Geld oder können, können wir das einfach mal mitnehmen und das bei uns auszustellen? Und die so, ja klar, gibt uns einfach ein bisschen euer Geld und wir kriegt das. So, so ist es halt nicht passiert.
1: Ne? Nee, also es ist vorstellbar, dass mal Geld geflossen ist für einen Teil der Ausstellungsstücke aber wenn, dann deutlich unter Wert und auch nur bei einem kleinen Teil dessen, was wir hier sehen. Und vielleicht sogar erst im Nachhinein.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber das ist jetzt Spekulation. Das kann ich ja nicht genau sagen.
1: Nein, das kann man wirklich nicht. Wir können das nicht sagen. Nee. Ich würde gerne an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, dass wir eine Anfrage gestellt haben an das Überseemuseum. Und auch eigentlich geplant hatten, mit denen zusammenzuarbeiten für diese Folge, um deren Expertise mit einzubeziehen. Aber leider hat es aus terminlichen Gründen nicht geklappt und deswegen müssen wir mit unseren Mitteln und mit unserem in diesem Fall begrenzten Wissen zurechtkommen.
0: Wir sind halt keine Profis so und ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein, es tut mir jetzt schon leid und es ist nicht Absicht. Ich, ich weiß es halt einfach nicht besser. Also ähm, so mit dem Thema äh, Kolonialismus und so, ähm, habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt, aber ich, wie gesagt, ich bin da kein Profi.
1: Ja, wir, äh, wir geben unser Bestes, aber wir sind halt, wir sind weder Volkskundler noch Ethnologen und wir sind auch keine Historiker. Von daher kann es einmal passieren, dass wir etwas falsch darstellen, obwohl wir unser Bestes geben. Und äh, wenn ihr Hinweise für uns okay. habt, schreibt sie uns gerne, teilt es uns mit. Wir sind immer dankbar für konstruktive Kritik. Genau, das wollte ich auch gerade
0: sagen. Dann sind wir uns zumindest schon mal einig. Ja, ja das ist gut. <lacht> ähm, genau, weil wir jetzt ja quasi schon irgendwie so ein bisschen Kritik daran geäußert haben, wie denn jetzt in dem Fall das, das überne eine Bremen, aber ja auch ganz, ganz, ganz viele andere Museen in den westlichen Ländern. Da fällt mir, ich war vor eineinhalb Monaten in, in Rom und mhm. war da, ähm, ja, ich war im Vatikan und da ist ja ein riesen Museum drin. Und äh, da sind wir auch durchgelaufen und äh, bin ich so krass der Museen-Fan. Also, ich... Ich mag das gerne, gerne mir ab und zu ein paar Dinge anzugucken, aber ne, irgendwann die Masse, die Masse, irgendwann erschlägt sie ein. Und da waren auch sehr, sehr viele Exponate aus sehr vielen unterschiedlichen Kulturen und so. Und da habe ich mir so gedacht, ja, die Kreuzzüge und so und die äh, die, die katholische Kirche war, glaube ich, auch nicht so gut da drin, so in der Vergangenheit anderen Kulturen, die Sachen abzukaufen. Die sind, glaube ich, auch anders an ihre, in ihre Dinge gekommen. Bek und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, andere, ganz anderes Level als jetzt hier das, das Bremer Überseemuseum Also die haben ja wirklich Sachen, die sind ja auch super viel wert. Also das ist krass, was die alles da rumstehen haben. Und das wurde ja quasi den, den Kulturen und den Völkern und so, wo es herkommt, ja eigentlich irgendwie genommen. Das heißt, deren wurde, also so Kultur und so gehört ja auch zu einer Vergangenheit von, von Menschen und von Kulturen und so dann wurde denen ja quasi irgendwie auch deren Vergangenheit und deren Kultur geraubt ne schon ja ja aber das Bremer Überseemuseum finde ich macht das eigentlich ganz gut weil die haben nämlich seit 2019 eine extra Ausstellung dafür wo sie sich quasi mit ihrer eigenen Vergangenheit und den Herkunftsgeschichten von den Objekten auseinandersetzen, auch kritisch. Das finde ich ganz cool.
1: Das finde ich sehr lobenswert, aber auch notwendig. Ich fände es sehr, sehr angebracht, wenn andere Museen da mal nachziehen würden. Also zum Beispiel äh, das bode Museum in Berlin, wo ja die berühmten und immer wieder diskutierten Benin-Bronzen stehen.
0: Ja, also das ist auch, glaube ich, die erste, also wie gesagt, ich gehe nicht so oft in Museen, von daher, hm, aber das ist das erste Mal, dass ich wirklich mitbekomme, dass sich ein Museum so kritisch mit sich selber und seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzt. Also ich habe auch schon mitbekommen, es gibt auch schon Museen, die haben ähm, Dinge zurückgegeben und an, an, die, an die Völker, die es ja eigentlich besitzen, und denen es geraubt wurde, genau. Aber das ist ja, sind ja auch meistens nur Bruchteile. Also viele, viele Sachen liegen immer noch irgendwo in irgendwelchen Museenkellern oder so rum, und, obwohl sie da eigentlich halt nicht hingehören. Ja, und
1: vieles liegt ja auch gar nicht in Museen, sondern der General XY, der, der Gouverneur von der Kolonie XY war, der hat dann halt so ein Kontingent an Kunstschätzen mitgenommen und hat dann halt die Hälfte dem Museum gegeben und hat die andere Hälfte bei sich behalten. Ja. Wenn er dann Geldnot hatte, hat er vielleicht noch mal was verkauft und das liegt jetzt alles irgendwo in welchen privaten Kunstsammlungen. Und teilweise hat man überhaupt keine Übersicht mehr, wo es eigentlich mal herkam und dass es, dass diese kleine Skulptur, die man da in seiner privaten Kunstsammlung hat, mal unrechtmäßig mitgenommen wurde von irgendeinem Militär aus irgendeiner Kolonie ja. und dass, auch wenn man vielleicht viel Geld dafür bezahlt hat und man selber sie rechtmäßig erworben hat, dass sie eigentlich da nicht hingehört.
0: Ja, ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass viele Leute das gar nicht wissen. Also, dass sie, dass sie diesen darüber gar nicht so noch nie so richtig nachgedacht haben und die, also die, die Wichtigkeit quasi davon, und die Wichtigkeit für die, für die Völker, wo es eigentlich herkommt, gar nicht so richtig verstehen und denken oder vielleicht sich nie Gedanken gemacht haben, wo es wirklich herkommt. Und dann irgendwie denken, ja, aber quasi das war schon immer in dem Besitz von meiner Familie, das gehört mir, ja. Aber dass es halt quasi geraubt wurde von, von anderen Menschen. Ähm, ich meine, ein Raubstück, wenn du irgendwo hingehst und, ähm, keine Ahnung, irgendwas klaust, es ist ja auch nie deins nur weil du es vielleicht vererbst. Ne? Dann wird es auch immer, wenn es gefunden wird, wird es auch immer zurückgegeben. Also sollte der Fall sein. Sollte der Fall sein, ja. Genau. Warum ist das dann quasi mit so exo exotischen, in Anführungszeichen, und Exponaten aus anderen Kulturen halt anders? Ne?
1: Na, also man kann es sich nicht anders erklären, als mit den Resten von kolonialer, Ansicht in unserer Kultur halt. So, wir Weiße zeigen die Kultur der Schwab oder der asiatischen Kultur in unseren Museen, um sie groß zu machen, weil die selber zu blöd dazu sind, platt ausgedrückt.
0: Ja, also es gibt ja schon sehr viele kritische Denkmuster, die so dahinter versteckt sind. Ne? Absolut.
1: Und es ist dringend Zeit geworden, dass man davon abrückt,
0: Genau. Und da finde ich halt, dass den Weg, den da äh, das Museum aus Bremen geht, ziemlich gut, weil sie sie beschönigen halt nicht. Sie sagen, hey, ja, die Kunstgegenstände oder einige, die hier wir wir haben, sind aus verschiedenen Ländern. Ähm, die sind auch nicht freiwillig quasi irgendwie hierher gekommen. Die wurden nicht freiwillig abgegeben und wir kümmern uns aber darum und wir sind dabei quasi die auch wieder den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben und zu den rechtmäßigen Ländern und Kulturen quasi zurückzugeben. Und ja, bist ja. du noch da? Ja, <lacht> und,
1: ich, ich überlege nur gerade, wie kriegen wir jetzt von dieser heavy Diskussion einen Übergang hin zurück zur Handlung?
0: Ja. Hm. Frage. <lacht> ähm.
1: Also äh, zu der Zeit, in der wir jetzt in der Ausstellung sind, ist aber von dieser Aufarbeitung noch gar nichts zu sehen. Im Gegenteil, also die äh, Kinder spielen einfach mit diesen ganzen Ausstellungsstücken ohne jegliches Bewusstsein dafür, dass die wertvoll sind und da nicht hingehören. Genau. Aber wenigstens eines der Stücke wird jetzt endlich mal halbwegs eingeordnet vom Rattenvater. Genau. Also wir erfahren, dass diese Maske aus Nigeria kommt, aber wir erfahren nicht, ist das eine Totenmaske oder ist die für irgendwelche Rituale oder vielleicht äh, ist es, naja, ich weiß nicht, gibt es in Nigeria oh. Karneval oh. oder ist das ein westlicher Import?
0: Und das alte erfahren wir jedenfalls auch nicht. Genau, also das erste Exponat, was wir dann quasi sehen, oder eines der ersten, ist dann diese Maske aus Nigeria. Du hattest ja gerade quasi schon angesprochen, ähm, ob Karneval sowas ist, was aus der westlichen Welt kommt. Aber in Brasilien feiern sie ja auch Karneval. Und ähm, wenn du dir so die, die kulturellen und traditionellen Tänze ähm, aus, von afrikanischen oder von einigen afrikanischen Völkern anguckst oder Stämmen, ähm, dann verkleiden die sich ja auch so und, und malen sich so bunt an und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie damit zu tun hat, aber ne, absolutes Heil gefährliches Halbwissen.
1: Ähm, also meines Wissens hat das nicht immer unbedingt was mit Karneval zu tun. Also der Ursprung von unserem Karneval ist ja das einfach die ständischen Regeln aufgehoben werden und man darf, man darf alles und jeden beleidigen, weil man halt den Rest des ja Jahres so sehr an die Regeln gebunden ist. Der König ist der König und der Kerus ist unantastbar und so weiter. Ja. Daher kommt ja unser Karneval. Und wenn Karneval ist, dann darf man sich verkleiden, als wer man will und ähm, dieser ganze ständische Kram ist aufgehoben. Was äh, viele der Rituale in Stammeskulturen, die mit Verkleidung zu tun haben, haben aber damit wenig zu tun, sondern eher vielmehr damit, dass man äh, für bestimmte Gottheiten oder Inkarnationen des Gottes, an dem man glaubt, weil es gibt ja auch Stammeskulturen, die haben nur einen Gott oder ähm, die haben das Christentum angenommen, jedenfalls, dass man sich stellvertretend als den. Gott verkleidet, an den man glaubt, damit man ein Symbol für diesen Gott hat. Ja. Und also, das wird im Rahmen von bestimmten religiösen Ritualen oft gemacht, dieses Verkleiden. Ja, ein, genau. ein, ein stellvertreter Ein Stellvertreterritus quasi. Mhm. Also, der ähm, Kleine von den beiden, der trommelt auf irgendetwas, aber das sah für mich nicht gerade aus wie eine Trommel,
0: für dich. Nee, auch nicht so wirklich. Aber. Ja, also ich muss sagen, die beiden, die beiden äh, Rattenjungen sind jetzt auch nicht so unbedingt die, die ähm, nur alles so benutzen, wie man es benutzen sollte. <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist ja auch immer so. Also
1: die fassen ja auch ohne jede Scheu alles an. Ja. Setzen sich auf die, auf die Ausstellungsstücke drauf, klettern da rein. Krabbeln darunter durch. Also jegliche Regeln des äh, Anstands im Umgang mit Museumsstücken ist bei denen außer Kraft gesetzt. Ja, das ist denen vollkommen egal. Wobei, den Gipfel ähm, im Anstand mit Museumsstücken, den bekommen
0: wir ja später noch zu sehen. <lacht> ja, das stimmt. So, nach diesen, nach diesen Exponaten, die man so gesehen hat, kommen ja auch noch die nachgebildeten. Menschen ne? und wie sie wohnen in den Völkern. Und das ist schon wieder so eine Sache, wo ich mir so denke, oh.
1: schwierig. Also man sieht Statuetten aus Birma. Ah ja, die habe ich vergessen. Hm. Ja, der Vater hält so einen Vortrag von wegen, wir sind Museumsratten und wir haben keinen Hunger, wir haben nur Wissensdurst. <lacht> und hinter ihm stehen so tanzende Statuetten. Mhm. die er begrüßt als Damen und Herren aus Dürmer. Das ist aber auch schon alles, was wir über sie erfahren. Ja. Allerdings finde ich die sehr schön gearbeitet. Ich hätte sie gern mal von Namen gesehen. Ja, und in bunt. Ich würde, ich würde
0: gerne wissen, was für eine Farbe die haben.
1: Na, das ist leider eine Limitation des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Ja, das ist richtig, leider.
0: Dafür kann jetzt der Kameramann nichts Nö, er hätte vielleicht früher einfach mal das Farbfernsehen erfinden sollen, aber sonst, das ist ich kann da nichts für.
1: Ich glaube, das war sogar zu der Zeit schon erfunden. Es gab es halt nur nicht in Deutschland, äh, weil es den Markt dafür nicht gab. Ne? Du kannst aber in einem Punkt froh sein, dass diese Folgen in Schwarz-Weiß sind, weil nämlich die Puppen für Schwarz-Weiß angezogen sind. Das heißt, auf Kontrast statt auf Farbe. Ah, ja, und wenn man sie später in Farbe sieht, dann fällt man in Ohnmacht. Wieso? Weil man sie dann nicht umgezogen hat, sondern sie oh.
0: sind einfach kontrastreich angezogen. Ende Aha. der Geschichte. Schön. <lacht> ja, hätte man sie auch mal umziehen können, ne? aber gut, genau. Aber dann, dann kommen wir zu den, zu, den, äh, zu den Ausstellungen, quasi wie andere Völker wohnen oder wie zumindest vermittelt wird, wie sie wohnen, sagen wir es so.
1: Ja, es wird zu jedem Ausstellungsstück, das sind ja immer so Wohnhäuser oder genau. Wohnhütten von verschiedenen Völkern, wird immer äh, gesagt, zu welchem Volk das gehört und dabei stehen immer so Schaupuppen und die sind nicht besonders schmeichelhaft, um es mal euphemistisch zu sagen.
0: Ja, also es ist schon... Also ich finde es ja mit dem Gedanken so, hey, wir zeigen jetzt mal, wie andere auch andere Menschen auf, in anderen Kulturen und so auf der Welt so wohnen und so. Und dass es ja schon kulturelle Unterschiede gibt und so. Aber ich glaube auch, ohne jetzt eine Expertise zu haben, dass das schon eine sehr westliche Blickart oder ein sehr westlicher Blickwinkel auf diese ganzen Kulturen ist.
1: Ja, das denke ich auch. Also man muss dem zugutehalten, dass es einen Schritt weg macht von diesen ganzen Volksschauen, die ja so um die Jahrhundertwende noch populär waren. Aber es ist von dem auch nicht mehr so weit weg, finde ich. Nee, man.
0: also immerhin hat man Puppen hingestellt und nicht echt Menschen so, ne? Aber,
1: aber, <lacht> aber indem man dann da Puppen hinstellt, hat man sich offenbar die Freiheit genommen, da Stereotype hinzustellen.
0: Ja, also wie gesagt, das Thema ist schon ist schon schwierig, ne, da so einen Konsens zu finden und nicht irgendwie ähm, diskriminierend und rassistisch zu sein. Ich glaube, mittlerweile würde man sich da auf jeden Fall deutlich mehr Gedanken zu machen, was natürlich auch gut ist. Aber ich glaube, zu der Zeit hat man, haben die Leute sich halt einfach darüber keine Gedanken gemacht. Es war halt so, guck mal, so haben wir sie gesehen und wir zeigen jetzt, wie die da wohnen. Und ob das jetzt irgendwie die Leute stereotypisiert hat oder rassistisch war, war den Leuten halt irgendwie gar nicht bewusst, glaube ich.
1: Denke ich auch nicht.
0: Ich will Ihnen jetzt nicht gleich unterstellen, dass es Ihnen egal war, aber sie, es, war, es war halt einfach nicht in den Köpfen der Leute drin.
1: Ich glaube, die, man hielt sich eigentlich schon für fortschrittlich, weil man das überhaupt zeigte.
0: Ja, genau.
1: Also weil man überhaupt zeigte, es gibt solche und solche
0: und nicht nur die. Genau, nicht nur, nicht nur uns quasi, die hier wohnen. Vielleicht war das sogar ein fortschrittlicher Gedanke, zu sagen, so, guck mal, ähm, es gibt auch andere Kulturen und die haben auch eine andere Hautfarbe und die ziehen sich anders an und die wohnen anders und so. Ja, aber ne, alles vielleicht ein bisschen überholt so. <lacht> ein bisschen sehr ja. überholt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo du weitermachen willst, weil die sind ja relativ lange Zeit dann in diesen, in dieser Ausstellung von den anderen Kulturen und Stämmen und so. Dann kommen ja irgendwann nochmal die, die aus den asiatischen Kulturen, nach den afrikanischen.
1: Ähm, mir ist noch aufgefallen, die Trommelmusik, die noch die ganze Zeit im Hintergrund läuft, mhm. die unterläuft wieder dieses, diesen Ansatz, den man offenbar hatte zu zeigen, es gibt nicht nur uns und die anderen, ja. sondern die schert wieder alles über einen Kamm. Sie hat offenbar einerseits den Ansatz, so die Spannung zu erhöhen, damit die Leute auch wirklich hingucken. So spannende Trommelmusik. Guckt ja. mal, da kommt was. Guckt hin. Aber es ist so eine Trommelmusik, die offenbar suggeriert, alle in diesen Kulturkreisen hören gerne Trommelmusik. Ja. So, ich ja. dachte da an diese, diese Geschichte, die, ähm, äh, wie, wie heißt denn diese Moderatorin von äh, Five Souls? Felma Burbang heißt sie. Er
0: nee, sagt mir gar nichts
1: ist eine äh, Moderatorin und Schauspielerin, die ähm, erinnerst du dich an diesen Brennpunkt über Rassismus, den Caroline Kebekus gemacht hat, als es äh, diesen Vorfall gab mit äh, Polizeigewalt, der so viral gegangen ist?
0: Nee, also, also ja, an den Vorfall erinnere ich mich, aber nicht an das mit äh, Caroline Kebekus.
1: Und da hat sie, einen, äh, hat sie gesagt, obwohl das schon der zigste Fall von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA war, hat das erste immer noch keinen Brennpunkt dazu gemacht, jetzt mache ich das.
0: Ah,
1: Und dann ja. hat sie ähm, Shari Reeves, die kennst du sicher, die, die hat äh, unter anderem Wissen macht A moderiert.
0: Ja, ja, Aber sie
1: macht das zum Beispiel, ich glaube, sie macht das sogar immer noch.
0: Wissen macht A? Ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> Shari hat dann diesen Brennpunkt moderiert hat gesprochen über Erfahrungen und Statistiken über Rassismus in Deutschland.
0: Mhm. Dann
1: hat sie gesagt, ich ich kenne Leute, denen passiert sowas jeden Tag. Und ich habe sie mal gebeten, mir das zu erzählen. Und dann lief, genauso lange, wie dieser äh, Mann in den USA da gebraucht hat, um unter der Hand von diesem Polizisten zu sterben, liefen dann vor der Kamera diese ganzen rassistischen Erfahrungen von diesen People of Color ja. waren irgendwie achteinhalb Minuten oder so. Und man dachte, es geht nie zu Ende. Und ähm, unter anderem war dabei eben auch Thelma Burbing. Und die erzählte eine Geschichte, sie hatte Schmerzen und ging zu einer anthroposophischen Frauenärztin. Anthroposophisch, ne du was. Ja. Ähm, aber ähm, sie ging halt zu dieser Frauenärztin und ähm, sagte, sie hat Schmerzen. und die Frauenärztin sagte, so, sie brauchen gar nicht mehr weiterreden. Sie müsste einfach nur, wenn sie zu Hause wäre, sich mal äh, entspannen, zu äh, sich laute Tromm Trommelmusik anmachen. Das würde sie doch sicher gerne machen. Und ähm, einfach den Schmerz
0: rausschütteln. Schön. Ja, klar. Machen wir doch alle. What the fuck?
1: sind so Geschichten, die glaubst du nicht, erst recht nicht als weiße Person bis dir jemand gegenübersteht und dir erzählt so ja, sowas passiert mir jeden Tag. Ja. Und ich finde, diese Trommelmusik da suggeriert genau das Gleiche.
0: Alle Schwarzen hören gern Trommelmusik. Ja. Ja. Ist halt... Ja. ja. Willst du zu diesem ähm, Japan-Ding noch was sagen? Das Haushalt.
1: Ich fand noch so ein bisschen irritierend, wie stellvertretend diese Situation zwischen den Ratten und dem Herero, dem Herero, wo sie ihm die Schuhe anziehen,
0: mhm.
1: ähm, die steht ja irgendwie auch stellvertretend dafür, wie die Weißen den Schwarzen ihre Kultur aufgezwungen haben, finde ich. Ja, schon ein bisschen. Das stimmt. Also da, da kommt der zivilisierte, in Anführungsstrichen Weiße und zwingt den, in Anführungsstrichen unzivilisierten Schwarzen, die Schuhe auf, obwohl die Herero ja offensichtlich ein Naturvolk zu sein scheinen und keine Schuhe tragen wollen. Ja. Und dann sieht diese Schaufigur auch noch so extrem lächerlich aus mit diesen Stiefeln. Ja. Also es ist eigentlich schon traurig.
0: Ja, nicht nur eigentlich. Ja, streicht das eigentlich. Ja, also finde ich auch, dass das irgendwie ähm, quasi stellvertretend dafür steht. Es ist halt oh, alles ein wenig schwierig. ne? Aber dann kommen Sie ja tatsächlich irgendwann. Zum Japanhaus. Ähm, genau zum Japanhaus. Und dann auch zu diesem Koi-Teich. Ja, der eine. Das,
1: ähm, das hat mir die Situation wieder ein bisschen aufgelockert.
0: Ja, wo der eine, der eine Rattenjunge, ich weiß jetzt nicht, welcher von den beiden es ist, äh, erstmal seine Angel ins Wasser hält und versucht, einen Keul <lacht> zu, zu fangen, wo ich mir denke, der Keul ist bestimmt größer als er. Aber gut, <lacht> kein Problem. Ist dann eher wie so Jonas und der Wal, aber okay.
1: <lacht> ich fand auch so schön, den Dialog, den er dann mit seinem Vater hatte. Ähm, der Vater meinte, also erstmal ist ein Goldfisch kein Freschfisch, sondern ein Zierfisch. Und sein Sohn meinte, ich würde mich aber nicht ziehen, ihn zu fressen. Ja. Da sind wir dann wieder auf dieser Wortwitzebene, die ich eigentlich so gerne mag. Ja. ja. Und dann zieht ja der Vater den Bruder mit ins Japanhaus, um ihm zu erklären, ja, besonders gebaut, weil Erdbebenregion, damit wenn es bebt, keiner verletzt wird und so weiter. Ja. Und dann kommt der andere Bruder und setzt sich an diese Angel und meint, oh, die sind ja so hungrig, die muss ich sofort fressen. Ja. <lacht> und das nächste Jahr, ähm, was wir sehen, ist, wir machen noch mal eine Tour durch die Kulturen, aber diesmal durch den asiatischen Raum.
0: Genau. Wird dann noch mal ein bisschen die Pagode erklärt, ne? Ähm, ja,
1: es ist nämlich eine Pagode und kein Fernsehsender.
0: <lacht> da war ich tatsächlich schon ein bisschen, ich war noch nie in Asien, muss ich dazu sagen. Mhm. Äh, beeindruckt, wie die das gebaut haben. Das ist ja doch echt schon ziemlich hoch. Also so, das ist natürlich jetzt nur Modell, aber jetzt in echt, meine ich. Ähm, das sieht schon ziemlich beeindruckend aus. finde
1: ich. Ja, also ähm, Pisa und ähm... Eiffelturm, können einpacken. Ja, glaube ich auch. Vor allem haben die sowas regelmäßig gebaut, ne?
0: Ja, ja, das ist ja schon ziemlich cool.
1: Und viele von diesen Dingern stehen bis heute.
0: Ja, die sind ja deutlich älter als äh, der Eiffelturm zum Beispiel. <lacht> ja.
1: Ja. Ich fand auch diesen äh, Vorraum von diesem Tempel, den wir da gesehen haben, wunderschön.
0: Ja. Das auf jeden Fall.
1: Aber lachen muss ich dann wieder, also als die Tour vorbei ist, sieht der Vater, dass jetzt der andere Junge da sitzt und angelt. Man würde eigentlich erwarten, dass er ihn da wegscheust und ihm mal ordentlich die Meinung geigt. Nein, er fragt ihn, ob er was geangelt hat. Er hat nichts geangelt. Na, dann hast du es wahrscheinlich falsch gemacht. Guck mal, ich zeig dir, wie das geht. Ja. Also der Vater scheint zu wissen, wie man richtig angelt.
0: Ja. Der hat aber auch ein bisschen mehr Lebenserfahrung, ne? <lacht> genau, und dann laufen sie dann noch so ein bisschen durchs Museum, ne? Und dann sitzt auf einmal der eine, der eine, die eine Ratte auf dem Pferd, auf so einem äh, Ausstellungsstück. Das Pferd hat gar keine Ohren. <lacht> naja, das
1: Pferd ist aber auch schon ordentlich alt, also wahrscheinlich hatte es mal Ohren. Äh, ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Die Ming-Dynastie ist halt schon eine Weile her. Ja, so ein, zwei Jahre vielleicht. Das erfahren wir halt, dass dieses Pferd eine Grabbeigabe aus der Ming-Dynastie ist. Sprich, es kommt aus China. Wir fahren leider nicht, ob woraus das gemacht ist, weil ich würde gerne mal wissen, was über so lange Zeit so weiß bleibt.
0: Äh, ich hatte jetzt gesagt. Ähm... Also ja. ich habe mir aufgeschrieben,
1: es könnte Kalkstein oder Marmor
0: sein. Ich hätte Marmor gesagt. Kalkstein ist, glaube ich, viel zu porös. Es
1: könnte aber auch Schildpad oder ähm, Elfenbein sein. Aber dann wäre es wirklich sehr teuer. Elfenbein, ja. Das ist halt das Blöde am, am
0: Schwarz-Weiß. Ne? Das erkennst du halt nicht so richtig.
1: Mhm. Nee, man kennt, erkennt
0: halt nur hell oder dunkel. Genau. Und danach dem Pferd äh, kommt ja das... Kamel, ist es ein Kamel? Es ist ein Kamel. Das sieht auch ziemlich, ziemlich cool aus. Auch wenn ich nicht weiß, was es genau mit seinem Maul macht, aber gut. Also handwerklich gefällt es mir sogar eigentlich fast besser als dieses Pferd. Ja, es ist halt, ich glaube, es ist noch, noch lackiert oder so, ne? Aber ich weiß halt auch nicht, wie alt das ist. Und wie, also. Also es wird gesagt, der
1: äh, sagt, dass diese die Tang-Dynastie gedauert hat von 618 bis 907. Also wir erfahren nicht den genauen Herstellungszeitpunkt, aber so einen Zeitraum. Dadurch ist dieses Kamel oh, eigentlich noch älter als das Pferd.
0: Genau, und dann sieht man ja später diesen Zug. Mhm. Und der ist ja echt gefühlt, hat der einfach nicht mal geändert. Ja,
1: also das ist ein Hochzeitszug und der ist jedenfalls nicht von irgendeinem armen kleinen Mädel aus der Arbeiterklasse. Nee, auf
0: jeden Fall überhaupt nicht.
1: Also ich würde sagen, das ist irgendeine Oligarchin aus dem Mandschurenvolk oder so. Ja, also schon sehr aufwendig. Kann sich nicht jeder leisten. Mm -mm. Aber es sieht auf jeden Fall sehr toll aus.
0: Ja, wenn ich mal irgendwann heirate und so viele Leute irgendwie da <lacht> mich mit in so einer Senfte tragen, hätte ich jetzt auch nichts gegen, muss ich sagen, aber. Ich glaube, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren.
1: Na, mein Gedanke war in dem Moment eigentlich, ähm, dass ich es doch auch gerne so hätte wie da, weil da ist ja der Trauerzug nochmal doppelt so lang wie der Hochzeitszug. Ja, das stimmt. Und wenn du mehr Leute auf deiner Beerdigung hast als auf deiner Hochzeit, dann hast du ja eigentlich was richtig gemacht.
0: Kommt drauf an, wann du heiratest. Wieso? Wann willst du denn heiraten? Nach naja, wenn du, wenn, wenn du einen Tag nach deiner Hochzeit heiratest und dir dann so denkst, so, hm, ach zu meiner Hochzeit kommt der nicht, aber zu meiner Trauerfeier, obwohl die Trauerfeier muss man nicht mehr selber bezahlen. Ne? Nein, Ich meine halt nur,
1: wenn du mehr Leute auf deiner Hochzeit hast als auf deiner Beerdigung, dann heißt das ja, dass du ganz viele Leute seit deiner Hochzeit verprellt hast oder ja, stimmt, ja, den Ver ja. Kontakt verloren hast. Aber wenn du mehr Leute auf deiner Beerdigung hast, dann heißt das, dass du seit deiner Hochzeit ganz viele neue Kontakte geknüpft und Freunde gewonnen
0: hast. Und das wäre doch schön. Ja, oder dass die Hochzeit in Corona-Zeiten fest ähm, stattgefunden hat und die Beerdigung nicht. <lacht> ja, gut. Ähm, und nach diesen Ausstellungen kommen ja tatsächlich dann mal keine Kulturen, sondern Tiere. Ja mal was anderes nämlich eine fliege ja, ne? erstmal dieser karpfen ja stimmt ja ja
1: zuerst kommt der karpfen ich finde diese besessenheit der japanischen kultur mit dem mit der männlichen energie und dem männlichen eros finde ich ganz bescheuert ja ist es auch die, die feiern ja sogar ähm, die feiern ja sogar äh, ein ähm, so eine art äh, götterfest für den männlichen
0: penis Puh. Es ist total bescheuert. Okay, cool. Können wir auch dann bitte ein Götterfest für Vulven
1: feiern? Nein, es ist sogar, es gilt sogar als obszön, die öffentlich auszustellen. Ah, klar. Kommt kommen ins naja. Gefängnis. Sexismus. <lacht> ja, ne? Toll. Ab habe eine Manga-Künstlerin, die hat ihre Vulva gezeichnet in ihren Mangas und kam deswegen ins
0: Gefängnis. Toll. Schön. Das ist doch mal ein toller Abschluss für diesen Teil des Films. <lacht> ähm, reden wir besser, sonst werde ich noch wütend, über die Fliege. Ne? Ist das denn eine Fliege? War es nicht eine Biene? Nee, das erste war eine. War das eine Biene?
1: Das oh, ist es ja eine nicht. Biene.
0: <lacht> ja, er sagt ja auch noch, ja. Wenn, sie, wenn sie stechen, produzieren sie Kuchen. Ja, Bienenstich. ne? Ja. Es ist, es ist ein Insekt mit Flügeln. Das ist eine Fliege. Ach so? Nein, es ist eine Biene. Genau. Dann kommt irgend so ein Käfer. Ich würde man sagen, das ist ein Marienkäfer oder so? Ein Käfer? Ein Käfer? Ist das kein Käfer? Warte mal kurz. Nein, es ist kein Käfer, es ist ein Pilz. Aber wenn du dir das Oberteil anguckst, dann sieht es aus wie ein Käfer von hinten. Ach so. Es ist ein Fliegenpilz, glaube ich. Ach. Aber ähm, ich habe zwischen. Ja, nein. Passt. Käfer hat aber auch eingepasst. <lacht> ja, stimmt. Der hätte vor allem so gut an die Biene angeschlossen. Ja, und das ist einfach ein Pilz. Naja, Pilze sind ja auch keine Pflanzen, sondern auch keine Tiere, sondern Pilze, ne? Ja, diese Angalerie der Ratten. Genau. Wo man ja erahnen kann, dass sie da so wahrscheinlich nicht hängt. Äh, nein. Aber. Äh, während diese Angale wieder läuft, sieht man noch, wie der eine Rattenjunge, ich, kann's, ich kann die beiden echt nicht auseinanderhalten, ich glaube, es ist Franz Josef, auf einem sitzt. und das müsste laut meiner ersten Expertise ne? ein mhm. Schweinswal sein.
1: Ah, ich habe noch gedacht, das sieht aus wie ein Delfin mit, mit Wahlgesicht. Da habe mich gefragt, was das ja. sein
0: soll, aber jetzt, wo du sagst, ja, ja.
1: das ich Recht haben.
0: Und Schweinswale gibt es tatsächlich fast gar nicht mehr. Die sind echt, die sind super selten geworden, weil es sind halt kleine Wale. Ne? Mhm. Und die gibt es, äh, ich glaube, es gibt noch einen kalifornischen Schweinswal, da weiß ich es jetzt nicht, aber bei den Schweinswalen in der Ostsee nicht mehr, nicht mehr, nicht gut, mm -mm, leider nicht. Das ist ich sehr hab, schade. Ja, ich habe tatsächlich schon öfter mal welche in freier Wildbahn gesehen, weil es gibt eine Stelle in Dänemark, in der Ostsee, da gibt es sehr viele Schweinswale, da kann man die auch vom, vom Ufer und so beobachten und da war ich schon öfter und die sind echt cool, sind halt super klein, hm. aber sind Wale. Ich glaube aber, das es kein ausgestopftes, ich hoffe mal, dass es ist nicht ausgestopft, sondern es ist nur ein eine Replik sozusagen. Darf für mich aus wie ein Modell. Nicht. Ja, ich glaube auch. Aber gut, 1900, weiß ich nicht. Um die 1970, wo das äh, aufgenommen wurde, gab es wahrscheinlich auch noch mehr Schweinswale. Ne? Mhm. Da war man aber auch noch nicht so auf Naturschutz wie heute. Nee, da war es ja auch ja, noch nicht so dringend, sag ich mal so. Ja. Genau, da dann... hätte man aber auch noch die Notbremse ziehen können. Ja, das ist in Arten. Mhm. Jedenfalls
1: ähm, wird da diese Anganerie der Ratten vorgestellt. Und mhm. Die ist ein bisschen anders als die, die wir eigentlich so <lacht> kennen. <lacht> Deswegen ah. sagte ich, die hängt da wahrscheinlich so
0: eigentlich nicht. Ich glaube auch nicht, nein. Obwohl es ein bisschen witzig wäre, aber ich glaube nicht.
1: Und zwar unterteilt der Rattenvater die in die allgemein Bekannten und Schädlichen mit der Hausratte und der Wanderratte. Also das sind die Schädlinge, die es gibt und die bekämpft werden. Und die man bitte nicht im Museum haben will. Und auch bitte nicht in seiner Vorratskammer. Ja. Und dann äh, sind da die, die sie dazu gedichtet haben. Also die Leseratte, die Ballettratte, die Museumsratte. Und dann äh, kommt, wird auf einmal noch eine Ratte eingeblendet. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Es war auf jeden Fall nicht einfach ein kalter Schnitt. War eine Doppelbelichtung. Keine ja. Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Jedenfalls erscheint dann Fietje die Wasserratte. Genau. Wie wir am Anfang schon gesagt haben, ne? die Wasserratte. Mhm. Ich glaube, die Art, wie er da die Wasserratten erklärt, so mit ähm, Wasserratten sind mit Fernsehratten verwandt und es gibt noch die Piraten, ähm, das soll so ein bisschen die Kinder wieder einfangen, nach dem ganzen Trockenen, was vorher war.
0: Ja. Ich persönlich finde es ein bisschen sehr überdreht. Ja, es ist schon ähm, der, die Wasserratte hat übrigens einen leichten hamburgischen Akzent, was ich da super finde. Ja, das passt gut was, zu ihr. Ja, dass die Wasserratte, die ein Käpt'n Kostüm trägt, eine, einen hamburgischen Akzent hat. Ja, die trägt eine schöne Marineuniform. Die hat
1: ein schönes Kostüm, ja. Ja, das stimmt. Wenn sie nicht so überdreht wäre, dann finde ich sie halbwegs authentisch. Aber <lacht> sie redet halt so schnell und sie kichert halt dauernd. Das finde ich ja, so Ja, es, es ist ein bisschen merkwürdig. Und was ich halt auch merkwürdig finde, finde ich, dass dann jetzt übernimmt ja der Fiete vom Vater die Führung und klärt als nächstes erstmal den Kindern, dass er einen Feuerlöscher hängt. Ja. Natürlich hängt da ein Feuerlöscher. <lacht> Er hing auch schon in allen anderen Museen, nehme ich mal an. Teilweise haben wir den auch gesehen. Wurde nie vernünftig erachtet, das da zu erklären. Nee. Will der als nächstes mit den Kindern noch schnell eine Brandschutzübung machen?
0: Ja, vielleicht. Vielleicht eine Schaumparty. <lacht> naja, ist vielleicht ein
1: ist vielleicht ein ganz netter Witz, aber er kriegt mich nicht. Nee. Nicht so richtig. Was mich dann erwischt hat, ist, dass der Vater dann auf einmal anfängt, diesen Tabak da zu rauchen.
0: Das hat mich sehr überrascht. Ja. Er predigt die ganze Zeit davon den Kindern. Nein, ihr dürft es nicht anfassen und so. Und dann setzt er sich dahin und raucht eine Tabakpfeife. Ja. Ich weiß schon, woher die Kinder das haben. Er erklärt es dann halt auch damit, dass er halt nichts gegessen hat. Wo er
1: den ganzen Zeit den Kindern erklärt, wir sind Museumsratten, wir haben keinen Hunger.
0: Ja, naja. Und dann, genau. Ähm, was ist denn? Aber ich finde, es ähm, ist ganz gut auch,
1: dass man an der Stelle mal zeigen kann, wie Museen es überhaupt hinkriegen, dass sie so viel Tabak einlagern können. Ja. Weil ähm, eigentlich ist ja Tabakbesitz auf Eigenkonsum beschränkt. <lacht> Sonst müsste ja. man ab einer ne, gewissen Menge muss man ja das ja versteuern, weil man dann ja als ähm, Händler gilt. Ja. Und die Museen haben ja aber denaturierten Tabak, so wie der, der da steht. Steht ja da fett. Ist Achtung, nicht konsumieren, weil denaturiert, weil giftig. Ja. Und ähm, deswegen ähm, sagt der Zoll, ist denaturiert, dürft ihr
0: behalten. Ja, gut. Giftigen Tabak will halt auch keiner rauchen. Obwohl, hä, voll dumm eigentlich. Tabak ist mal giftig. Ist immer, ja. <lacht> Aber, Aber ja. es
1: halt eine, ist halt eine
0: gute Sache. Ja.
1: Interessiert sich jetzt keiner mehr für, will keiner mehr klauen, deswegen ja. will auch ja. niemand mehr verschieben. Nee. Deswegen darf das da
0: unversteuert rumliegen. Genau, und dann kommen wir ja eigentlich schon zu diesen ähm, ganzen. Miniaturmodellen, würde ich mal sagen, ne? ja. ähm, Von den verschiedenen, also was machen die da alles? Glaube ich, Reis, Brei, Brei, bauen, ähm, bauen die Reis an und so und verschiffen irgendwelche Dinge. Das, also so Miniatur Sachen, bin ich tatsächlich auch schon, finde ich cool. Ja,
1: sehen. Eine Zigarettenmaschine, dann Kaffeetransport, Kaffeeplantagen. Tabakplantage, ein Baumwollpferd, äh, ein Baumwollpferd, ein Baumwollfeld ja. <lacht> und dann, was ich sehr spannend fand, war diese Ernte im
0: Korkeichenwald. Ja, das ist richtig. Also, ich bin, ich mag solche Miniatursachen einfach. Ich finde auch das Miniaturwunderland in Hamburg cool. <lacht> ich finde es find irgendwie cute. Genau, und dann gibt es ja sogar noch eins unter Wasser. Das finde ich, find ich tatsächlich ziemlich cool. Also das unter Wasser. Ja, das ist so eine Art Schwammfanganlage oder sowas, ne? Ja. Ähm, da, die sagen ja leider nicht, genau, das sind ja, glaube ich, diese ähm, Schwämme, die man halt quasi früher benutzt hat, um, weiß ich nicht, so zu waschen und so, ne? Ja, früher hat man halt wirklich den Naturschwamm genau.
1: genommen. Inzwischen ja. macht man die, stellt man die ja oft künstlich her. Ja ja. Wobei ich glaube, inzwischen geht der Hang zurück zum Naturschwimmen, aber eben aus Zuchtbestand anstatt aus Wildfang.
0: Ja. Aber ähm, Schwämme sind ja tatsächlich sogar Tiere. Genau. Und äh, so ähnlich wie halt äh, zum Beispiel auch Anemonen.
1: Ja. Oder Korallen. Genau. Sind fest
0: mit dem Meeresboden verwachsene Tiere. Genau. Und deshalb bin ich nicht so der richtige Fan davon. Aber gut, nach früher und so. Ja.
1: Und dann hat man ja den Vater um Hilfe rufen, weil er hat ja seinen Monokel an den Viehchen verliehen, damit ja. er einen auf schlau machen kann. Und denkt jetzt, dieser Hummer hätte ihn gefangen.
0: Ja, das ist schon ziemlich dumm. <lacht> also, sorry, aber schon wirklich dumm. Naja, aber wenn deine Brille weg ist und du nicht sehen kannst? Du bist in einem Museum. Da ist etwas, das bewegt sich nicht. Du bist ja irgendwie auch reingekommen. Das heißt, du musst da irgendwie reingegangen sein. Ja, gut. ne?
1: <lacht> Wahrscheinlich sieht er so schlecht, er kann nicht mal sehen, was das ist. Der sieht nur, er ist da gefangen und kommt nicht raus. Ja. Wenn er seine Brille auf hätte, würde er wissen, was das ist und würde einfach drüber weghüpfen. Vielleicht denkt er so einfach, oh, scheiße, Rattenfalle. Ja. <lacht> aber du hast recht, es ist ein bisschen
0: dumm, aber genau das ist ja der Witz
1: dabei. Ja, das stimmt
0: schon. Genau, und dann kommen wir ja schon zum Wal. Und ich finde, das so riesig, das ist schon cool.
1: Ja. Wobei, das ja noch nicht mal der Größte unter dem Wal, ja. was wir da sehen. Ja. Also wir sehen das Skelett eines Nordkaper. Genau, das da unter der Decke hängt. Und ich weiß nicht, wie groß wird das sein?
0: Keine Ahnung, bin ich sehr schlecht dran. <lacht>
1: mhm. Es gibt ja dieses Dinosaurier-Skelett, das da im Naturkundemuseum in Berlin ist. Mhm. Ich denke, da kann das locker mithalten. ne
0: ja. Eine Nordkaper ist übrigens äh, eine Glattwahlart und äh, die, es ist quasi die atlantische Nordkaper und es gibt im Moment nur noch ungefähr 200 bis 250 Tiere davon. Ui. Ja, die sind nicht mehr, nicht mehr wirklich äh, häufig vertreten. Aber als
1: dieses Tier erlegt wurde, war er wahrscheinlich noch nicht unter den bedrohten Tierarten. Der nee. wurde nämlich zur Zeit Ballensteins an der Wesermündung erlegt, ja. also in der das heißt, Nähe des Museums Ja. im Jahr 1669.
0: Das heißt, er hängt da schon so, wenn als das äh, aufgenommen wurde, so gut 300 Jahre. Aber da schon immer hing, naja, aber ja, gut, er ist schon gut 300 Jahre tot. Ja, ja, das meine ich. Er hängt da vielleicht jetzt nicht schon 300 Jahre, aber ja. Die, ja.
1: Nee, die haben einfach dieses Museum um das Skelett herumgebaut. Genau, genau. Aber was wir dann sehen, toppt ja eigentlich diesen Nordkaper nochmal. Ne? Ja, da sind wir in so einer riesigen Halle und dieser Unterkiefer von diesem Blauwal ist so breit ja. und so hoch, dass er die ganze Halle füllt. Ja, Blauwale
0: sind krass. Ja, also sind übrigens die, zwar die Größten, also das größte Säugetier, aber nicht das längste und das nicht das längste Tier. Und sie sind auch nicht das
1: größte Lebewesen der Erde.
0: Nee. Das ist ein Pilz. Genau. Und das längste lebende Tier ist ein Schnurwurm. Uh. Das wird bis zu 55 Meter lang. Lecker. Ja. ja. Fun Fact. <lacht> das war jetzt eher ein No Fun Fact mm, in na, meinen Augen. Schön, ne? Lecker. Aber ja, Wale sind krass.
1: Ja. Also wir sind hier gerade eher in der Ecke, die sich mit Walfang beschäftigt, wie es so aussieht. Ja. Das wir ja auch daran merken, dass der Captain so nebenbei fallen lässt, dass der blau -Wahl des Wahlöls
0: ist, Ja. als Waltran bekannt. Ja, müssen wir, glaube ich, nicht mehr darüber sprechen, dass man das nicht mehr tut. Ne? Mhm, also also mehr zumindest tun wir tun es nicht. Ja, Was gibt nicht wirklich noch Staaten, die das machen? Ja, ich weiß. Die Faroe
1: zum Beispiel, ganz toll. Dabei kann man die äh, Nährstoffe, die man zum Beispiel aus Lebertran gewinnt, auch ganz einfach woanders herbekommen. Ja. Und wenn man Fleisch essen möchte, muss man auch nicht Walfleisch essen.
0: Es ist nicht mal so wirklich also gesund,
1: so Nein. und es ist auch nicht mal besonders nachhaltig.
0: Nee, Na gut, noch so ein aber anderes. Aber wenn wir
1: jetzt die Diskussion um den Balken <lacht> ja. aufmachen, dann...
0: ja. Wir noch mal eine halbe Stunde diskutieren. Ich wollte gerade sagen, lassen wir das lieber. Und dann kommen wir zum anderen Giganten, aber einem Baum. Oh aus, ja. Aus dem einem
1: quasi Mammutbaum. Das hat mich dann in einer ganz anderen Weise geschockt. Also der so. Captain meint, dieser Baum ist 2333 Jahre alt. Ja. Rechne das mal zurück. Da 1967 zurückgerechnet haben wir vor Christus. Ja. Stand dieser Baum schon. Wir haben die Hochzeit der Römer, da wurde dieser Baum gepflanzt. Oder, hat sich, ja. oder irgendein Vogel hat da hingekackt und diesen, Vogel <lacht> diesen Baum gepflanzt. Ja. Keine Ahnung. Und dieser Baum hat Cleopatra überlebt, hat Cäsar überlebt, Antonius überlebt, Octavius überlebt, hat den Aufstieg der Kirche überlebt, die Kreuzzüge. ja. Und dann irgendwann kommt ein Mensch und meint sich, ich
0: möchte jetzt diesen Baum umsäbeln. Ja, ist schon traurig. Ne? Aber tatsächlich werden diese Redwoods quasi aus Kalifornien, stammen die ja vor allem, mhm. äh, diese Mammutbäume, echt krass alt. Also ich glaube, die werden bis zu, also die werden noch älter als das, dieser Baum, der da drin steht. Weil du siehst ja den, den Umfang. Der ist zwar schon wirklich groß, keine mhm. Frage, aber es gibt noch viel größere da. Also es ist schon ziemlich krass.
1: Ja, also der Captain spricht von bis zu acht Metern. Den, den wir da haben, haben wir fünfeinhalb Meter. Ja. Da können die ordentlich alt werden.
0: Ja, das ist halt schon, ist schon heftig. Und dann kommen wir ja schon zu den Einbrechern, ne? Ja, das sind ja wieder ähm. Manfred Jenning
1: und Harald Schäfer. Weil ich habe viel Spaß dabei, wie der Manfred Jenning da hinter dieser was ist das eine Ritterrüstung oder so ja. also dieses, diese kopflose skulptur der dahinter so hoch äh, sich hochschiebt und dann so links und rechts guckt und dabei so ein versucht so ein finsteres gesicht zu machen ja. also ich glaube ich habe das gefühl er versucht nicht einen verbrecher zu spielen sondern das klischee von einem einbrecher zu spielen
0: ja, ja. So für Kinder, die zu viel Comics gelesen haben. Ich glaube aber auch. Ich glaube auch. Ja, die laufen dann auch so in der Gegend rum und ich denke mir so, das machen halt keine Einbrecher, die wirklich was klauen wollen, aber gut. Ähm, auch wie sie an das Gold ran wollen, so kleine ja. Hände von der Seite. Und dann lassen sie sich einfach so doof abschrecken. Oh Mann. Aber gut, ne? <lacht> und dann fallen sie ja, ne? Über die Stiefel. Ja. Wobei, waren das
1: die Stiefel oder war das der Herero, der denen ein Bein gestellt hat? Ja, das, vielleicht beides. Das wird, glaube ich, nicht so geklärt. also Wobei, es werden eher die Stiefel gewesen sein. Sonst müsste man ja annehmen, dass die ganzen Ausstellungsstücke lebendig sind und sich jedes Mal wehren, wenn ein Einbrecher kommt.
0: Ja und wenn die sie so lebendig sind dann stehen sie da die ganze Zeit rum und werden begafft äh, dann es doch nicht mehr so ist dann doch nicht dann ist doch der Unterschied nicht mehr so da von den ganzen Leuten die früher irgendwo in Zirkusse gesteckt worden sind damit sie, sie, man sie angucken kann ne? hm. das gibt es dann doch ein ganz schönes Geschmäckle
1: ja hoffen wir mal dass es die Stiefel waren ja was man dann noch am Ende sieht, ist, dass der Einbrecher äh, schön, also der von Manfred Jenning gespielte Einbrecher schön seine Zigarettenstummel in die Ecke schmeißt, bevor er aus dem Fenster steigt. Am liebsten aufgehoben direkt hinterhergeworfen. Ey. Wann wurde oh. nochmal der DNS-Abgleich erfunden? Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls ist das ziemlich dumm. Ja. Naja, und dann ist ja eigentlich die Handlung selber schon vorbei. Wir haben nur noch so ein ziemlich langen Verabschiedungsepilog. Ja. Die ähm, Museumsratten beschließen, oh, schon so spät. Wir sollten lieber abhauen, bevor die aufmachen und noch
0: beschließen, dass wir jetzt hier eingebrochen sind.
1: Ja, Wir ja gar aber schlechtes... hier
0: eingebrochen. Ja, ja, das würde ja ein ganz schlechtes Licht auf, ähm, auf die Museumsratten werfen. ne? Mhm. <lacht> und
1: der Captain möchte nach Wien um die Ballettrette zu besuchen. Genau. Und dann beschließt man, dass man sich ja vielleicht in Wien wieder treffen kann, weil da wollen die ja auch hin. Sie möchten nur erst nach München, um sich die Puppentheatersammlung anzugucken.
0: Genau. Das heißt eigentlich, die nächste Folge spielt dann wohl in München. Ja. ja. <lacht> Und damit ist dann die Folge auch schon vorbei. Genau. Das war es ja eigentlich schon, ne? Na schon, aber... <lacht> Na
1: handlungstechnisch ist nicht allzu viel passiert, aber es ist ja in den Museumsratten immer so. Wir ja. gehen rein, gucken sich alles an, gehen wieder raus.
0: Ja, Und vielleicht finden sie dann auch einen Einbrecher zwischendurch oder so. Ne? Mal gucken. Zwischendurch treffen sie vielleicht auch mal eine Katze. Ja, oder eine Katze. Oder den, ähm, den Lügenbaron oder so. Ne? Man weiß ja, ja nicht. aber es, die Handlung ist ja auch
1: nicht das vorrangige Prinzip dieser Serie sondern man versucht mal Bildungsfernsehen zu machen.
0: Ja, Findest du denn, dass man hier was lernt? Es ist halt, finde ich, jetzt in, in früheren Zeiten äh, gesprochen, eine schöne Art quasi, Kinder zu zeigen, guck mal, das Museum, du musst, also, um da nicht gleich hingehen zu müssen, wenn man halt woanders herkommt oder sich die Eltern das nicht leisten können oder, oder, oder. Eine schöne Art, so ein bisschen so ähm, fremde Kulturen quasi den Kindern nahezubringen. Aber heutzutage ja, ist das halt schon sehr kritisch zu betrachten. So. Ist, also jetzt im jetzigen Zeitalter würde ich sagen, das muss man jetzt nicht unbedingt seinen Kindern zeigen. Da gibt es, glaube ich, schönere Filme oder so, die, die das irgendwie besser beleuchten. Das denke ich auch.
1: Die da differenzierter auf die unterschiedlichen Kulturen, vor allem kann man ja gar nicht in einem einzigen Ausstellungsstück eine ganze Kultur beleuchten. Nee, klar. Was ja, ja hier ganz oft gemacht wird. So, hier Hütte, da Mensch, das Kultur. So, da Hütte, das Mensch, das andere Kultur. So, ne? Ja, genau. Also, da finde ich die Ansätze, die man heute zum Beispiel bei Arte oft fährt, dass man eine Reihe macht über einen Kontinent und ähm, da auch von dem Kontinent verschiedene Völker zeigt und die aber auch deutlich zeigt als Beispiele ja und nicht sagt, das sind alle und die sind alle so wie die, die wir hier zeigen. Sondern ja. das sind Beispiele und es gibt auch noch andere. Und das, was wir hier zeigen, ist von dem, was wir uns ausgesucht haben, auch immer nur ein Ausschnitt.
0: genau. Klar, diese, diese 25 Minuten, die dieser Film jetzt geht, ne, ist halt sehr begrenzt, ist für Kinder gemacht und so. Ähm, ja, aber so generell, ähm, es ist es, es halt, es gibt, es gibt finde ich, Filme, die sind sehr gut gealtert und es gibt Filme, die sind okay gealtert und ich finde, es ist schon eher so ein okay gealtert. Also, äh, ne? Ja, aber jetzt...
1: okay mit Zahnschmerzen.
0: Ja. Wenn man jetzt, also wenn man jetzt natürlich diese ganzen ähm, kulturellen Sachen, die es, ja, die es ja, hat, ohne irgendwie Einordnung von den ganzen Kunstgegenständen und so, äh, wenn man das jetzt natürlich noch irgendwie äh, damit reinnimmt, dann natürlich ein bisschen schlechter als okay gealtert. Ich habe mich jetzt eher so auf die, vielleicht so ein bisschen auf die, die filmerische Qualität bezogen. Ja klar, wenn man das jetzt halt noch so mit, mit der ähm, historischen Einordnung und vor allem kulturellen Einordnung und so sieht. Ja, ich glaube, darüber haben wir aber schon vorhin äh, lang und breit geredet. Ja, das würde man heute
1: deutlich anders angehen,
0: denke ja. ich. Ja, da bin Hoffe ich auch sehr ich. froh. Ja, Jeder, ja. der
1: das heute noch genauso machen würde, der würde wahrscheinlich schon beim Sender vom Redakteur ein großes Stoppschild entgegengehalten bekommen und spätestens bei der
0: Ausstrahlung gäbe es einen groß, großen fetten Auf Aufschrei. Ja, was ja auch richtig ist. Absolut. Ja, dann äh, sind wir durch, oder? Oder willst du
1: noch was sagen? Äh, ich würde nur noch gerne einmal wiederholen, wenn ihr Anregungen habt, Hinweise oder Kritik, dann teilt uns das gerne mit. Wie gesagt, genau. wir sind in dem Fach keine Experten. Auch wenn ihr irgendwie äh, in irgendeiner Form betroffen seid und da irgendwas erzählen wollt, teilt das gerne mit. Ansonsten hören wir uns nächstes Mal in zwei Wochen. Dann geht es wie angekündigt nach München in die Puppentheatersammlung und dann genau. würde ich sagen, ja. machen wir die Kiste zu, oder?
0: Ja, machen wir.
1: Dann Kiste zu und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.